0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de mente saludables, tus amigos.
1: Lucero Gastelum
0: y Fernando Marún, psicoanalistas. Y hoy estamos en este episodio otro tema muy interesante que es el precio de la culpa. Así le llamamos. ¿no? Qué tan caro te sale. Sí, qué tan caro sale sentirse culpable y qué tan caro sale pues ser culpable también, porque es una diferencia muy, muy grande, ¿no? Y muchas personas se sienten culpables y tienen conductas con respecto a la culpa que sienten. Muchas personas hacen cada cosa increíblemente que, que no puedes creer que por el precio de la culpa, a través del tiempo, vas, vas haciendo cosas que, que terminas cansándote, que terminas agotándote, que terminas eh, haciendo que una relación pudiera hasta terminar o... Un trabajo puede terminar también gracias a la culpa o provocándote alguna enfermedad o provocándote un desgaste, un estrés, etc.
1: Quedándote en una relación de sufrimiento. ¿no? Así es. no necesariamente que termine, sino postergar tu sufrimiento en esto.
0: Sí es. ¿Qué te parece Lucero si primero vamos a, a definir bueno, qué es la culpa y luego lo diferenciamos de qué es un sentimiento de culpa, que no es lo mismo, obviamente?
1: Bueno, una definición de culpa puede ser la imputación a alguien de una determinada acción como una consecuencia de su conducta. Una culpa sería, bueno, iba manejando, iba manejando a 100 por hora en zona escolar cuando indica que es 30 por hora y entonces el tránsito me para y digo, pues tengo la culpa, yo bueno, iba manejando, si bien me va, si bien te va eh, tengo, tengo la culpa o la responsabilidad porque, sí, venía a 100 y tiene que ser 30. Entonces, asumo la responsabilidad o la culpa, digo, bueno, lo que tenga que ser, ¿no?
0: Y pago mi consecuencia. Y, y entonces, ahí ¿sí como esa culpa se puede enmendar, por así decirlo, y pagando la consecuencia porque una característica madura es asumir esa culpa, esa, esa acción, esa conducta que yo hice... Tuvo una consecuencia y lo asumo las dos partes. Cuando una persona asume estas dos partes, hay como una regulación dentro del sistema de sentimientos, de pensamientos, en donde ya te sientes que compensaste, que reparaste y entonces lo que sigue. Y el sentimiento de culpa es esta sensación, este, este sentimiento eh, interno que, eh, permanente de haber hecho algo malo. De esta sensación de sentir que somos malas personas, de hacer daño a los demás, de haber infringido alguna ley sin haberla hecho. Es, es un principio de ética o es un principio de norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, que producen un malestar muy frecuente. Entonces, en el sentimiento de culpa, pues es imaginario muchas veces. Tiene que ver con conflictos internos y no tanto en cuestiones en el afuera y en la realidad. Y este sentimiento de culpa puede ser inconsciente y nosotros podemos estar actuando en consecuencia de esto que es inconsciente sin darnos cuenta estamos pagando una consecuencia de una culpa que sentimos y por lo tanto estamos haciendo conductas que nos están llevando a, a, llevar, a, pues a tener una relación o a tener un laboral una relación de pareja, una relación con los hijos, una relación con el dinero, con los negocios, con, con, la pareja. Todo, con la pareja, con todo. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos pagando ahí esto. Entonces, como es algo imaginario, como es algo que no existe en la realidad, pues habrá que ver de qué se trata en este tipo de situaciones.
1: Y algunas manifestaciones que puedes ir captando en, como en tu reacción emocional, en, en eso que se siente... Cuando haces algo o cuando alguien reacciona de cierta manera, es, pueden ser ansiedad, hay sensaciones como de vergüenza, de remordimiento, o te estás reprochando una y otra vez, pero para qué le dije eso, es que hubiera dicho otra cosa, es que qué vergüenza, qué van a pensar de mí. Todos esos pensamientos tienen que ver con esa culpa inconsciente. Entonces, si ya captaste dos, tres, cuatro, ojo
0: y esta produce una ansiedad, y vives con ansiedad porque te sientes culpable por alguna situación, eh, te devalúas a ti mismo, a ti misma, y entonces sientes que no vales porque fuiste una mala persona. Y vámonos a los ejemplos, ¿no? Creo que este, estos autorreproches, remordimientos, frustraciones, impotencias, ansiedades, devaluaciones, etcétera, todas estas cosas tienen que ver con cuestiones que se representan dentro de la vida cotidiana. Un ejemplo podría ser, no, no me salgo de mi casa porque voy a dejar a mis padres solos y quién los va a cuidar. Y entonces esta persona podría no hacer una vida, podría, podría encontrar de manera inconsciente parejas que no se van a quedar con él o con ella precisamente porque la culpa de poder o de la posibilidad de dejar a sus padres solos, entre comillas, no lo deja o no la deja y entonces sus relaciones de pareja son fracasos. Ese podría ser uno de los sentimientos de culpa. Sentimiento, porque no es la culpa la que la tiene.
1: Así es. Bueno, otro ejemplo puede ser esos hijos que de pronto sienten la necesidad de resolverle a sus papás una serie de cosas que los papás pueden aprender y si no pueden aprender, pueden preguntar. Entonces, muchas veces él... Oye, mijita, pero ¿cómo saco este trámite? Tú dime, tú sabes, tú investiga. Y la hija o el hijo, sí, 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 claro, yo te lo investigo, no te preocupes. Y la mamá se queda en casita o el papá se queda en casita y la hija o el hijo va y le averigua todo. Cuando ahorita tenemos tecnología, teléfono y formas de cómo investigar. Pero si no lo hace el hijo o la hija, se queda con la sensación de es que le estoy faltando a mis papás, es que qué malagradecido o malagradecida, es que ellos no pueden, es que pobrecitos. Ahora, si tu papá o tu mamá está en cama, no puede hablar, no puede moverse, ayudas, ¿verdad? Pero si tu mamá y tu papá pueden hacer todo, entonces tu mamá o tu papá se puede encargar de eso. Más bien estás sintiendo culpa. No estás teniendo culpa, estás sintiendo todos esos remordimientos.
0: Fíjate, y en, este, en este ejemplo que estás diciendo, a veces es, uno de los hijos es el que se encarga y el resto de los hermanos ni cuenta. Sordeados. Sordeados. Por otro lado, entonces, es solamente un hijo el que se siente el culpable. A lo mejor es el mayor o a lo mejor es el menor, no sé, o el del medio, pero generalmente es el mayor, pero siente la culpa y le quita toda responsabilidad a los hermanos en lugar de repartirla. Entonces este es el sentimiento de culpa lleva a esta persona a querer controlar todo, a querer ser él o ella la que le da a todos sus papás y no es capaz de decir vamos a distribuir entre todos los hermanos para ayudar a nuestros padres. No es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque siente o se siente culpable si lo hace. Porque siente que es él o ella quien debe de hacerlo y no permite. Eh, más. Obviamente pues que hay mala costumbre a los hermanos y los hermanos sienten lo, que la obligación es del otro y entonces los otros hacen su vida y esta persona puede seguir cumpliendo con este mandato de culpa que siente de manera interna o que también ha sido educado para eso. Hay papás que durante toda la vida les dijeron a sus hijos desde pequeños que tú me vas a cuidar, que tú me vas a... que está bien pero una cosa es cuidar y otra cosa es no hacer una vida o sentirte culpable cuando definitivamente alguien más lo puede hacer o ellos mismos lo pueden hacer. Entonces, esto pudiera, por ejemplo, provocar problemas de pareja, en donde cuántas veces no hemos escuchado en la clínica personas que, que pelean en pareja precisamente porque pues de tu sueldo, de tu dinero que, que ganamos, le tenemos que repartir a tu familia mientras tus hermanos no le reparten nada a tus papás. ¿No? Y entonces el, el gasto que debería de entrar a esta casa se está repartiendo de manera injusta y todo por el sentimiento de culpa que tienes no resuelto contigo. Entonces se vuelve un problema eh, de pareja, de pleitos y todo por no resolver este conflicto interno.
1: Bueno, y ahí podría pasar a una parte de culpa en esta relación de pareja, en donde no hay algo equitativo y entonces sí hay una responsabilidad que está incumpliendo uno de la pareja por este sentimiento de culpa es decir, está pagando el costo del sentimiento de culpa y no está equilibrando en la parte de la familia de manera objetiva digamos que ahí sí esa responsabilidad que a lo mejor podría tener, ¿no? Claro, y, y se complican mucho las cosas.
0: Y uno de los, de los costos que está pagando sería el pleito con la pareja, el pleito con, con la esposa o con el esposo por un sentimiento de culpa que tiene que que, que saldar por otro lado y que no termina por resolver. Eso sería un sentimiento de culpa, ¿no?
1: Sí, es los reproches que van a venir también después, que, que de pronto puedan salir de la pareja, que también puedan juntarse con un sentimiento de culpa junto con la culpa, porque es, es que no le doy lo suficiente, entonces estoy fallando como marido o como esposa y ta, 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 y después vienen estos reproches a la familia nuclear. O sea, estás en la familia extendida y también en problema en la familia nuclear. Y después, quién sabe qué sentimientos haya frente a los hijos, ¿no?
0: Claro, y el reclamo y el reproche ahora de la, de la pareja afectada con los hijos. Es que tu papá, es que tu mamá tampoco me está cumpliendo con esto. Y entonces ahí se transmite el, el sentimiento. Por no resolver un sentimiento de culpa se transmite por generaciones. Definitivamente ese es un, uno de los ejemplos en los cuales... El sentimiento de culpa, que no es que signifique que seas culpable, sin embargo, para nuestra mente inconsciente, todo, todo culpable merece un castigo y por lo tanto el castigo llega en la relación de pareja por el sentimiento de culpa que tengo y que no puedo deshacer, al menos de manera fácil.
1: No, y es un enredo. Realmente son muchos afectos complejos que a veces en la misma terapia o en el mismo análisis desenredarlos y clarificarlos no está sencillo. Y si tú solito estás intentando entender por qué estás sintiendo toda esa culpa, a veces solo no se puede.
0: Por ejemplo, una relación de, de, de noviazgo, ¿sí? En donde él o ella le dice, bueno, este día no nos vamos a ver porque tengo una reunión con mis amigos. Y entonces la pareja lo o la chantajea y diciendo, me vas a dejar solo, me vas a dejar sola, yo quería salir contigo... Y entonces le llena la mochila de culpas y la otra persona se va a la fiesta con una mochila cargada de piedras de culpa y entonces termina por no disfrutar ni la fiesta y termina por no estar con la pareja. Ese es un sentimiento de culpa. Por no arreglar a tiempo, por no poner las líneas rectas en, dentro de una comunicación y dentro de una madurez que no siempre se da, obviamente, ya ese, ese, ese evento se deshizo, ya no se pudo disfrutar ni de un lado ni del otro, ni se quedó con la pareja, ni disfrutó de la fiesta. Y entonces ahí está la culpa, un sentimiento de culpa, y también está la misma consecuencia como castigo por este sentimiento de culpa. Y ahí es donde se deshace todo, al final de cuentas, nadie gana.
1: Nada más se complejizan mucho más las relaciones. Y ahorita me hiciste pensar también que en los ámbitos sociales hay algunas ocasiones en donde algunas jóvenes sienten la necesidad de invitar a sus amigas a ciertos planes y si no va a haber un reclamo por parte de ellas. Entonces es, ¿por Así qué fui, Sí, ¿por qué fuiste al plan y no me invitaste? Y es como, y entonces es, no subo nada a mis redes que ni se enteren que fui, que te, porque sienten que están traicionando la amistad. Y es, no, tú puedes ir a los planes, no es tu obligación invitarlos o invitarlas. No tienes que ir a todas partes con ellas, pero hay esa sensación o ese sentimiento de culpa que atormenta la mente. Y claro. muchas veces es mejor la invito para que no se sienta mal conmigo, para que no piense que soy mala amiga, para que no me deje de invitar a sus planes. Y bueno, se hace un meollo todo.
0: Y otro ejemplo podría ser en la cuestión laboral. Cuando la jefa, el jefe en el trabajo te puede decir, oye, necesito que termines este trabajo, porque si no lo terminas, bueno, pues entonces casi casi le dice no eres un buen empleado, no eres un buen... Y entonces ahí se está, y es algo imposible de lograr, y entonces es, hay que dar el resultado, y por este sentimiento de culpa de no ser el mal empleado, sobrepasas tus horarios, descuidas a tu familia, descuidas tu vida personal, tu vida emocional, de tu vida de recreación... Descuidas todo por lograr ese, eh, no, no tener este este concepto o, o regalarle la imagen de que eres un buen, un buen empleado o empleada al jefe o a la jefa. Y entonces es ahí donde el sentimiento de culpa se activa y también pues te hacen trabajar. Pero a veces existe un abuso muy grande porque aprietan el botón de la culpa y con este botón pues te hacen más productivo, entre comillas, porque pues ser productivo es otra cosa, pero...
1: Se simila más a la explotación, ¿no?
0: Dale. Y eso es la parte patológica de todo esto, que no está regulado y entonces la persona, por no poder arreglar, ya sea hablando con el jefe o la jefa, ya sea dirigiéndose a un jefe superior, ya sea renunciando en dado momento a un trabajo que te están casi casi explotando o explotando, y pero están utilizando esta parte de la culpa, para poder sacar los beneficios, eso es algo muy enfermo y eso es algo que no nos va a llevar a ninguna mente saludable definitivamente porque te vas a estresar, te vas a enojar, no vas a hacer vida, vas a desorganizar todos tus vínculos que tienes sociales, familiares, este, de todo tipo y entonces vas a terminar tornando al, al final de cuentas porque si, si el objetivo es estar apretando el botón que con la culpa vas a funcionar, pues un día vas a explotar psicológicamente hablando, vas a tener que explotar, ¿sí? Entonces, ese es otro de los ejemplos en los cuales el sentimiento de culpa es una herramienta muy
1: dañina, dañina tóxica,
0: enferma, patológica, etc. Que, que muchas veces, bueno, muchos lo vivimos, lo hemos vivido, y yo creo que todos nos hemos identificado en alguna ocasión de nuestras vidas con este sentimiento, sentimiento de culpa a diferencia de una culpa, ¿verdad?
1: Bueno, también quisiera poner un ejemplo de padres e hijos, porque estos sentimientos de culpa que pueden llegar a tener los padres frente a la crianza, por ejemplo, cuando recién empiezan a ir a trabajar y los tienen que dejar, o cuando no pueden acompañarlo al partido de fútbol o de tenis, o que no pueden acompañarlo a los juegos, a, al parque hay una sensación de le estoy faltando a mi hijo. Y después vienen compensaciones en este sentimiento de culpa de... No, no importa, mijito, no hagas la tarea. No pasa nada. No, no importa, te mijito. Te compro todo lo que...
0: Te doy con dinero todo lo que no estuve contigo y está el sentimiento de culpa y lo estoy maleducando al final de cuentas.
1: No te comas eso de verduras. Entonces, esos límites que tendrían que ponerse de no dar todo o de permitir todo... Se dan muy frecuentemente en la relación de padres e hijos.
0: Yes. Me hiciste pensar en todos estos padres, madres, trabajadores que, que tienen un gran sentimiento de culpa porque no pueden darle a sus hijos el tiempo, la energía, el cuidado que requieren y entonces tratan de compensar con muchos permisos, dinero y cosas y al final de cuentas pues el sentimiento de culpa sigue porque por estar ocupados tanto tiempo, no, no pudieron darle esto, ¿no? Y entonces también eso hay que, hay que trabajarlo para regularlo. También hay otras personas que tienen un sentimiento de culpa, pero por su propia personalidad. Hay personas que son muy cuadradas, muy perfeccionistas, muy exigentes consigo mismas y por lo tanto cargan siempre un sentimiento de culpa. Si las cosas no son perfectas, me voy a sentir culpable. Si el trabajo que tengo, el proyecto en mi trabajo que tengo que entregar no es perfecto, entonces no voy a poder dormir hasta que lo haga. Y todo este tipo de cosas que tienen que ver con la personalidad, pues obviamente que, que también van a afectar la vida eh, de una mente saludable en una persona y tiene que revisar esta parte de su forma de ser. ¿no? Otro ejemplo, ...de estas personas que tienen un carácter más pasivo, más sumiso... ...y consigue una pareja que es más exigente, más demandante o más enferma... ...que está pidiendo y pidiendo atención y pidiendo cosas y pidiendo siempre. Y entonces siempre va a haber un abuso de uno al otro... ...porque el otro siempre va a querer agradar a la pareja, siempre va a querer darle lo mejor. Y el botón más fácil es pues, ponerle el sentimiento de culpa... Porque mientras más aplaste el botón del sentimiento de culpa, pues más vas a, a cumplir mis deseos, mis caprichos y todo lo que yo te pida me lo vas a dar y será algo interminable. ¿no? Es una relación muy desgastante para la persona complementaria, la que está ahí eh, eh, tratando de agradar y va a tener que ser algo pues, muy difícil durante el tiempo que dure porque generalmente es un carácter. Estamos hablando de, de muchos años que puede durar hasta que la gente se cansa. Y entonces busca ayuda y entonces se decide a cambiar y entonces se decide a trabajar para cambiar porque ya no puede más.
1: Bueno, y aquí la recomendación sería poder platicar todos este tipo de situaciones porque platicándolo, ya sea tus amigas o alguien más, te vas a dar cuenta y vas a ver las reacciones de los demás en el sentido de oye, pero eso no es normal. Oye, pero ¿por qué te sentiste mal si hiciste tal y tal cosa? ¿No? Entonces, la, porque muchas veces no lo platican porque... Da como temor, como incomodidad, como qué van a decir, mejor no lo digo, pero platicándolo, aunque no sea en terapia. O sea, el primer pasito sería platícalo con tus amigas y vamos a ver qué te dicen, ¿no?
0: También hay gente, bueno, que tiene una conciencia moral muy rígida y esta conciencia moral no les permite hacer cosas que desearían hacer, que en realidad no son malas, pero, pero la moral no se los permite. No estamos hablando de que hagan cosas, desfigures, este exagerados, pero su moral es tan rígida que todo es malo. Y si todo es malo, entonces yo no puedo hacer nada porque todo me va a provocar una culpa si si, si digo algo, si me expreso como soy, si digo lo que pienso, si hago lo que quiero, dentro de los límites normales de no afectar a nadie. Pero hay gente que ni siquiera se atreve porque su carácter dentro de su carácter existe una característica que tiene una conciencia moral muy rígida y entonces el sentimiento de culpa está a todo lo que da.
1: Bueno, y con esta conciencia moral rígida es como evalúa cada una de las situaciones. Ahorita que comentabas de esta estructura de personalidad que de pronto es mucho más rígida cada una de sus acciones es valorada o es evaluada desde esta como desde esta rigidez ¿no? y entonces cualquier pensamiento que tenga también lo va a dimensionar desde ese punto. Es decir, de pronto le cayó mal el compañero de trabajo y pensó algo feo sobre ese compañero de trabajo y su mente le va a estar reprochando ¿por qué pensaste eso de él? ¡Qué bárbaro! ¡Qué mala persona eres! Ta, ta, ta. Entonces, ni pensamientos, digamos, inmorales pueden tener esas personas. Porque no solo son acciones, son pensamientos.
0: Claro. Y también, no sé, que hiciste algo en el trabajo por error por error olvidaste dejarle las llaves a quien le habías dicho que le ibas a dejar. Te las llevaste a tu casa y luego te llaman. ¡Ay, no me dejaste las llaves! Bueno, viene un reproche que es como si hubieras hecho el peor, lo peor de lo peor en esta vida. ¿no? Y entonces este, se preocupan demasiado. O sea, no aceptan un error, no aceptan un fallo. Y por lo tanto su mente está constantemente reprochándose con este sentimiento de culpa porque no puede haber un, un, un error o sienten que hicieron daño.
1: Fue, que fue un error fatal o que lastimaron gravemente a la otra persona, ¿no?
0: La otra persona a lo mejor ni cuenta o le, o le dijeron algo incómodo, pero pues con una disculpa puede solucionarse, pero pueden pasar uno dos o pueden no dormir. Hasta el día siguiente que ya ven que el otro, la otra persona que, que a quien supuestamente le dijeron algo... Dañaron. Dañaron. Eh, pues reaccionó normal y ya. O hablaron con esa persona y entonces se acabó. Pero ya te quedaste una noche sin dormir por estar preocupado. O tuviste pesadillas y ya no te lo pasaste bien. Todas estas cosas son cosas que internas, si las estás viviendo, pues tendrías que buscar ayuda porque está paralizando áreas de tu vida. Está afectando áreas de tu vida y aparte no estás siendo del todo feliz porque la regulación del sentimiento de culpa no, no está en sus mejores equilibrios y por lo tanto sería bueno que buscaras ayuda en caso de que esto te estuviera pasando. Pues vamos a dejarle aquí Lucero, pues muchas gracias. Eh, cualquier persona que quiera una consulta en línea o presencial en Monterrey, su área metropolitana, ¿a dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba Mentes Saludables MX.
0: Muy bien, pues muchas gracias Lucero, un gusto.
1: Un gustazo, hasta luego hasta Fernando. Luego.